0: Hur fångar man en stor öring på torrfluga? Ja, det är en fråga som säkert många har ställt sig eller tänker på. Jag har flertalet öringar, stora öringar på torrt. Och idag tänkte jag ge er mina fem bästa tips för att fånga en stor öring på torrfluga. Så att, ja, vi kör igång med avsnittet. Jag har flygfiskat i sådär snart 28-29 år ungefär eh, och man har ju lärt sig en del på vägen. Eh, man har gjort otroligt många misstag och eh, ja, det, det, det tar lång tid innan man kanske lär sig. Men som sagt, man brukar också säga så här att repetition is the mother of all skills. Men jag tänkte hjälpa er lite på vägen idag för att eh, just ha lite... Eh, lite schyssta tips att eh, tänka på om du vill bli bättre på ditt eh, torrfluggefiske efter stor öring. Eller stor ja, storfiske överlag. Eh, det här funkar ju på andra arter också såklart. Men eh, ja, podcasten heter ju Älska Öring Podcast. Så att jag tycker vi avhandlar lite fiske efter efter stor öring. Det är ju det som är en av de roligaste sakerna man kan göra. Om vi börjar då med tips nummer 5 längst ner på listan. Eh, använd ett spö och lina för rätt situation, det skulle jag säga. Det här är ju eh, olika beroende på om du fiskar mindre åar, lite mellanstora åar eller elvar om man säger så. Om man säger så till exempel om du ska fiska en liten bäckelå, då kan du ju klara dig med 7,5-8 fot eh, i en mindre klass och linor med en eh, kortare klump för att där behöver du inte ha samma reach till exempel eller kastlängd eh, för att eh, nå fisken till exempel medans du då istället kanske fiskar en stor äldre och måste kasta upp mot en 20 plus meter då behöver du en annan längd och kanske en annan klass och en annan lina. Så att tänk på det att fiskar du då till exempel de här mindre åarna. Då kanske du klarar dig med 7,5 upp till 9 fot. Du klarar dig med linor som har en kortare klump för att kunna liksom få ut taffsen längre och kunna nå fisken. då Medan du då istället fiskar den större elv så behöver du ett spö som klarar av att och en lina då, alltså den kombinationen måste vara, passa ihop för att du ska kunna kasta långt eh, för att kunna nå den här fisken. då. Och detta är också för att kunna kasta långt men också kunna mända linan rätt och göra bra mothugg. De sakerna är väldigt viktiga. Till exempel då att eh, om du kastar på en, en fisk på 18 meter så måste du kunna få ut den i en hårdare ström då, kanske eller en, en svagare ström att du måste kunna lägga upp eh, flugan på rätt position kanske mända ut mända ut, mända ut och sen när den väl tar att du ska kunna ha en tillräckligt bra hävstångseffekt alltså en längd på spöt för att eh, kunna göra ett bra mothugg nummer fyra av eh, de här tipserna då det är ett väldigt bra tips Ta det lugnt. Ja, det, det jag tror många stressar för mycket i sitt fiske. Att de ser oj, ett vak, jag måste kasta på den direkt. Men, gör inte det. Ta det lugnt. Sitt och titta för att se hur uppför sig i fisken. Hur den äter. Vad den äter. Hur ser vakformen ut? Tar den hårdare eller lugnare? Rör den sig åt något håll? Var ligger på ytan? Var kläcker? Jag har suttit och, och väntat på fiskar i över sex timmar för att just se att okej, okay, det här är en stor fisk. Hur ska jag kunna få den här stora fisken? Och det är så här, ja, man sitter och kollar, ah, det kläcker det här, det kläcker det här. Det värsta är ju om det kläcker lite av allt möjligt. För att då är det så här, okej, okay, hur tar den då till exempel? Rör den sig åt något håll för att ta någonting? Och vad är det för insekter som kommer? Just den här fisken som jag bland annat satt i 6 timmar på. Där då hade vi eh, baetis, alltså mm, åsländer. Vi hade gulforsländer och vi hade danika som kläckte samtidigt den här dagen. Och eh, den tog liksom inte superlugnt. Eh, den tog liksom ett mellanformat och den flyttade sig åt sidorna. Och jag kunde snabbt se att den åt absolut inga danikar i alla fall. Utan då var det ju antingen åsländer eller julaforsländer. Jag satt där och väntade länge och tittade. Och jag fiskade ju såklart på den under de här sex timmarna. Men jag satt och väntade en timme ungefär bara för att se hur den rörde sig och allting sånt där. Började smått med baetis, Helt ointressant. Provade olika... Helt ointressant. Till slut, efter många, efter de här 6 timmarna så fick jag den att ta eh, på en gulforslända. En cripple. Eh, favoritfluga. Så att ta det lugnt. Alltså, det, det är ingen stress om du ska fånga en stor fisk. Eh, det, jag har gjort det misstaget och tror det många gånger. Även nu, senast i sommar eh, hittade jag en superfisk som stod och vakade. Och jag bara, Åh, jag, måste, jag måste fiska på den direkt. Men, självklart då blev den skrämd. Så att ja, tips nummer fyra. Ta det lugnt. Nummer tre. Tips nummer tre. Fiska långa tafsar. En lång tafs beroende på situation skulle jag säga. Men aldrig under en och en halv gånger spölängden. Gärna två, två och en halv. Det, är det, det tycker jag. Och det är det som ja, funkar bäst om man säger så. Och varför? Ja, en lång kommer göra att du får en längre drift. Och det blir bra drifter. Du kan mända utan att styra driften många gånger om du lär dig att hantera en lång tafs. Det bästa med en lång är att du kan lägga ut kastet och liksom få en, vad ska man säga, korva om man säger så eller får den Sträck aldrig tafs Jag har aldrig en sträcktafs Utan en lång tafs Som är lite eh, Hur ska man säga ja men Lite curlad om man säger så alltså, den, är, den, den ringlar sig lite Och detta får man oftast bäst med Functions -kast eller reach kast eh, Just att stoppa eh, spöet För att få en, den långa taffsen Att eh, ja, Helt enkelt bli kortare om man säger så för att det är som sagt Får du en lång drift En fel fridrift Då kommer du få mer fisk och stor fisk då. Så att ja, Jag skulle säga att det, det är att, att lära sig att fiska en lång tafs Är oftast lättare än att lära sig att Fiska en kort tafs många gånger Speciellt vid torrfluggefiske Även vid nymfiske Men ja, att hantera en lång tafs Kommer ge dig betydligt mycket Större fisk det kan jag garantera. Tips nummer två av de här fem tipsen På andra plats alltså. Då ska jag säga så här. Jag bytar sällan fluga. Men jag bytar fluga efter fem perfekta drifter. För att får du en perfekt drift och den inte tar. Får du fem perfekta drifter och den inte tar. Då är det ett bevis på att du presenterar någonting som den är helt ointresserad av. Jag skulle säga så här att flugan är betydligt mycket viktigare än dimensionen på din tafs. Många tänker så här att ah, jag måste gå ner i tafsstorlek. Ja, jag fiskar 0,15 nu. Ja, jag går ner på 0,12. Nej, ja, den tar ändå inte. Ja, jag går ner på 0,10. Men jag skulle säga det har absolut ingenting med det att göra. Uh, utan får du, det är lite som vi pratar om här, tips nummer tre, att fiska långa taffsar, Men att få perfekt drift, det är mycket viktigare än dimensionen på din tafs, om man säger så. Så att efter fem perfekta drifter som du upplever verkligen som perfekta, alltså felfria, flugan draggar inte och så vidare, beroende på vad du fiskar för mönster såklart. Då. Men... Där, där, där jag skulle absolut säga att efter fem perfekta drifter som du upplever helt perfekta då, då skulle jag byta dem. Och varför? Ja men det är ja, som sagt att du måste se eller komma med rätt fluga. Om fisken tar kläckare det är ju inte helt enkelt att se. Eller tar den en stenspinner? Det är inte så lätt att se. Tar den en dun det kan ju vara lättare att se till exempel. Eller om den tar en färdig nattslända. Tar den en puppa. Ja, det är lite olika. Så att där skulle vi om man då tar till exempel, exempel om man ser att det kläcker dagsländer då skulle jag välja då en annan dagslända. Storlek eller stadie. Att du kanske går från en 14 till en 16. Eller från en 16 till en 14. Eller en 16 till en 12. Eller en 14 till en 20, och också sen liksom byta stadiet på flugan. Stadie innebär ju till exempel att en klickande eh, dagslända, eller en crippled dagslända, en spänd spinner, en dun, ja, de har ju olika stadier beroende på, eh, ja, så är det med, med insekter att de har olika stadier. Så att det kan vara allting från en flytande nymf, en kläckare till en spännspinner Så att det, det, det skulle det jag skulle köra. Och färgen är oftast väldigt orelevant. Det är det sista jag byter. Utan färgen, det kvittar rätt mycket. Möjligtvis från en ljus till en mörk och tvärtom. Om det är det man fiskar till exempel. Men jag skulle mer byta efter stadiet då. Så det är också där lite som man, man tips nummer fyra att man tar lugnt och tittar. Vad är det som kläcker? Vad ligger på ytan? Och så vidare. Och tips nummer ett på första plats av alla tips eh, som är viktiga. Det är att lär dig att kasta bra och lär dig att drilla bra. Det kommer göra att du, du får större öring i din håv om man säger så. Primärt att kunna lära sig att kasta bra. Det är otroligt viktigt. Att veta eh, att du kan nå en fisk på en viss distans. Att du kan lägga ner eh, både flyglinan och taffsen på rätt sätt. Att du kan få en bra drift som vi har snackat om. Och det kommer göra att, att en större fisk gärna går upp och äter just din fluga. Kanske framför den naturliga insekten som sagt då. Uh, kolla lite på vad är det som är rätt, vad är det som blir fel varför dragga flugan nu, varför hamnar flugan där uh, allting som har med kastningen att göra, hur strömmarna går om det blåser, hur lägger sig flugan om du gör på det viset eller stannar spöt på det viset om du fiskar med en halv längd taffs eller två och en halv längd hur måste du alltså, komma in i din kastning det är otroligt viktigt. Så att det där är att är, träna mycket på, på det. Även om du har en vecka per år som du kan fiska så har du betydligt mer tid att träna på att fiska. Eller lära, träna på att kasta rättare sagt. Och jag sa också att lära sig att drilla bra. Det här är ett fel som många gör. Och det här är ett väldigt bra tips att... att vi jobbar ju med levande varelser. Och vi kan ta det som ett exempel. Om du har en, en hund. En snäll och trevlig hund. Den, den håller sig lugn och allting inga problem. Men en aggressiv hund. Vad hur uppför sig. Den vill ju mest troligt antingen eller en rädd hund kan man säga. En rädd eller aggressiv hund. Den vill ju ta avstånd från, från situationen. Så att om du har en kopplad arg räd hund då eh, ju mer du drar den desto mer vill den bort från dig och det är samma med en stor röring att drilla lugnt om du har möjligheten att nästan håll fisken som mitt ett eh, som ett koppel fast väldigt liksom mjukt sätt inte för hård press ju hårdare press du sätter på din fisk desto mer vill den bort från dig och en stor fisk, absolut, den, den gör allt som står i sin makt för att komma bort från dig. Men det är som sagt, det är situationen som många gånger styr där. Men det är ett väldigt bra tips att också att du kan lägga belastningen från olika håll beroende på hur du drillar fisken. Till exempel om en fisk går nedströms, ja då är ju belastningen vad den är. Men om en fisk står still i och med att du håller bara fisken helt still. Du gör ingenting. Du drar inte i den någonting. Om du hellre vill att en fisk ska gå uppströms. Då släpper du ut lite lina. Så att belastningen kommer nerifrån. Då kommer fisken istället röra sig uppåt. Jag hoppas att ni förstår lite hur jag menar. Men just att kunna lära sig att drilla fisk. Det är otroligt viktigt. För att när du har kommit i den situationen. Att du hittar en stor fisk. Du har suttit och, och tänkt på det här. Ta lugnt, du, du, du sätter på en lång taft, du sätter på rätt fluga, du får några bra drifter, du får den att ta. Absolut, det är jättekul att få en fisk att ta, en stor fisk som tar din torrfluga. Men det är ju ännu roligare om du faktiskt kan få titta på den. Att eh, ja, beundra den här stora fisken som har tagit din torrfluga. Och sen säga tack för fighten, underbart, ha det bra, hej! Och så släpper man tillbaka dem. Så att just kunna få en fisk i hoven. Det handlar också om att kunna lära sig att drilla rätt. Det är väldigt viktigt. Speciellt om man då till exempel väl fiskar tunnare tafsar. Då är det som sagt väldigt viktigt att, att ja, göra rätt i den situationen också. Så där, Jag hoppas att det här var till någon nytta för er. Och... Det kommer komma mer såna här lite Kortare avsnitt med olika tips För olika typer av fiske Så att ja det, Har ni några önskemål Så att då är det bara att Skriva en kommentar eller skicka ett DM Eller någonting Och stort tack för alla som lyssnar För alla som delar Och ja Ni är grymma Och det viktigaste av allt Älska Öring